0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem vinda Mais uma live aqui do Círculo Virtuoso da Medicina. E é o seguinte, se você é médico e você está tendo uma rotina muito puxada, se você tá tendo, é, se, você se sente improdutivo, se você se sente cansado, se você é, vive estressado é, e não sabe como lidar com isso, consequentemente está frustrado com a, com a sua carreira médica, esse conteúdo aqui foi feito para você. Hoje a gente vai falar sobre, a gente vai aprofundar um pouquinho no livro Essencialismo. A disciplinada busca por menos, só que não é menos do ponto de vista de ter menos. Ou de ser menos? É menos, porém melhor. A gente escolheu esse livro, né Essencialismo, por quê? Porque qual é o médico que não tem uma vida extremamente corrida? Quem é o médico que não tem uma vida extremamente sobrecarregada? Como é que, quantos vínculos vocês têm hoje? Quantos empregos vocês trabalham hoje para poder ter uma remuneração aí que você considera justa, que você considera adequada? O próprio estudo Demografia Médica já evidenciou que a maioria dos médicos trabalha mais de 60 horas por semana, possui mais de três vínculos, né, no mínimo três vínculos, a maioria, né, mais de 60%. A gente também tem os números, né, dos, os números que impactam o, o que, que que isso se traduz, por exemplo, na saúde do médico. Se traduz em aumento de, da incidência de burnout, depressão, ansiedade, né? problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, vasculares, é uma carga que acaba influenciando muito, enfim, o risco de suicídio né? o risco de, uh, de você acabar buscando ali subterfúgios como drogas, listas e ilistas então existe uma sobrecarga muito grande né, na, na vida do médico esse é um dos motivos da gente ter trazido esse livro hoje, tá bom, pessoal? Eu mesmo, é, sem falar que esse é um dos grandes obstáculos que os médicos possuem. Então, um dos grandes obstáculos de hoje a gente só ter que, do fato de a maioria dos médicos hoje não estarem nos seus consultórios, é porque eles não têm tempo para estruturar, para fazer um, para assistir uma live como essa, para estudar livros de negócio, para, enfim, para aprender as ferramentas que a faculdade não ensinou e focar no seu consultório. Aí acaba tendo que trabalhar para os outros. Trabalha para enriquecer os outros quando deveria trabalhar para enriquecer a si mesmo e a enriquecer os seus pacientes com saúde. Um dos grandes obstáculos para os médicos não estarem hoje atendendo nos seus consultórios próprios é porque eles acabam dispersando a energia, né? E aí eu, eu vou trazer hoje, vou tentar aqui trazer algumas fotos para ilustrar o que eu, que eu... O que eu estou falando. Vou começar já por o final. Então, olha só. Essa é uma foto que eu queria compartilhar com vocês para mostrar a diferença de quando você tem uma visão ou uma filosofia essencialista para uma visão ou uma filosofia não essencialista. Se você for perceber, a maioria dos... Aí a gente faz analogia com a vida do médico. A maioria de, de nós, graças a Deus, eu não me, me coloco mais nesse grupo, mas um dia durante a minha, minha carreira médica, a maior parte da minha carreira médica, eu estive aqui nesse primeiro grupo, onde eu estava dispersando a minha energia para um monte de locais. Então, tra vários vínculos, vários empregos, vários plantões. Então, a minha energia era dissipada e eu tinha pouco resultado. Era a época que eu trabalhava muito, ganhava razoável, mas não tinha tempo nem para gastar o dinheiro que eu ganhava. Quem aí se identifica com essa, com essa primeira imagem? O essencialista é o, é o caminho que hoje eu busco, por exemplo. Hoje eu foco... Busco focar em, em energia, no que é realmente mais essencial para mim, para a minha vida. Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. E isso tem trazido um resultado formidável para minha vida. Esse é o primeiro conceito que eu quero trazer para você. É, o que pode estar tá impedindo de você enriquecer, através do seu consultório, da sua clínica particular, é o fato de você estar tá trabalhando muito. Guarda o que eu vou falar aqui. Não é o trabalho que vai te enriquecer. Não é... Trabalhar demais que vai te enriquecer. Trabalhar de forma inteligente. Trabalhar de forma certa. Trabalhar, inclusive, com foco no que você realmente ama fazer. Quantos colegas estão trabalhando em locais que detestam? Eu, durante um tempo, eu passei por esse problema. Eu cometi esse erro de estar tá dispersando minha energia. Eu cometi o erro, por exemplo, de estar tá em vários vínculos. Eu lembro que quando eu abria o meu primeiro consultório, a primeira vez que eu fui empreender junto com a minha esposa, era uma época que eu estava num monte de vínculo e que, concomitantemente, eu tive a audácia de querer abrir o consultório e lançar um curso online. O que vocês acham? Qual a chance de, de eu ter êxito, ou no consultório ou no curso? Era é baixo, pessoal. A gente pode... Não é que você não vá conseguir, é que a, pro, a gente tem que falar em probabilidade. A probabilidade de você ter sucesso no seu consultório... Se você está em 10 outros vínculos, em 5 outros vínculos, diminui bastante. E o contrário é verdadeiro. Quando você consegue dar foco para aquilo que realmente é importante, para o seu consultório, para aquilo que, que, que realmente você enxerga como a sua missão de vida, a chance disso dar certo é muito maior. Então, o que, que acontece? Uma das ferramentas, um dos, um dos ingredientes que me ajudaram a mudar o jogo, graças a Deus hoje eu saí do excesso de plantões, saí do excesso de vínculos. Hoje, por exemplo, um dos meus focos é aqui o CVM. Eu consigo hoje dar me dedicar para o CVM, eu consigo me dedicar para os meus alunos, eu consigo me dedicar para um grupo de mentoria, eu consigo me dedicar a estudar para preparar uma aula dessa aqui, por exemplo. Mas, e esse livro aqui, que eu vou compartilhar com vocês alguns insights dele, foi um dos livros que me ajudou a virar essa chave. Então é o livro que eu recomendo. Tá aqui a capa dele, ó, Essencialismo, do Greg McQueen, é A Disciplinar Busca por Menos. E aí aqui ele já traz qual é a mentalidade básica do Essencialista. O Essencialismo não é um modo de fazer mais uma coisa. É um modo de fazer tudo diferente, é um modo até de enxergar a vida de forma diferente. É uma, é uma maneira de pensar diferente. Eu lembro que durante a faculdade eu, eu estudava e trabalhava. Eu via colegas que, além de, como eu, tinha que trabalhar e estudar, ainda entrava em PIBIC, PAIC, fazia plantão, acompanhava não sei quem, fazia projeto de extensão. Meu Deus, a faculdade já é um grande já é um grande mau exemplo. A gente já começa a fazer as coisas erradas na faculdade. A gente acha que é bonito dizer ah, eu sou o workaholic, eu tô trabalhando 80 horas por semana, eu tô arrebentando, eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente aprende que isso é cool, que isso é legal. Só que até quando isso é sustentável? Até quando você vai conseguir manter essa vida louca? A vida louca de, sabe, de 36 horas direto de plantão? Eu lembro, eu não sei quem de vocês aí que ainda, que ainda passa por isso, eu lembro, pessoal, que tinha uma época da minha vida em que eu ficava emendando plantão um atrás do outro, em que quando eu tinha. Muitas vezes eu chegava no plantão e eu tinha mais 12 horas pela frente, eu já, tinha, já vinha de 36, de 42, sei lá, e eu não aguentava, sabe? Aí eu tinha que me entupir de café. E isso eu não conseguia nem tomar banho de um plantão para o outro. Então é, eu lembro de vezes que eu tinha que ir no, no banheiro do conforto lá e jogava água no rosto, tomava café. E enfim, e, e Guaraná e não sei mais o que para me manter em pé. e Eu lembro que às vezes eu sentava na frente do paciente, o paciente falava, eu nem sabia o que, eu nem conseguia ouvir. Eu tava é, enfim, eu estava destruído ali, mas mesmo assim me mantendo né, naquela rotina louca. Então, essa, é, quando você está nessa rotina, como é? Para para pensar aqui comigo. Como é que você vai pensar no diagnóstico? Como é que você vai oferecer um atendimento de qualidade para o seu paciente, sabe? Então, para para pensar nisso. Para para pensar nisso. Tá? para pra pensar que talvez esse, esse status de olho é, workaholic talvez não seja o melhor para sua vida talvez emendar plantão atrás do outro possa ser perigoso para você para sua saúde e para os seus pacientes um erro desse pode custar a sua carreira, pode custar... Enfim, pode custar a vida de alguém, né? Que é muito mais caro do que isso. Então, inclusive, pode custar a sua, né? Quantas vezes eu já não cochilei, entrando, saindo, entrando de plantão. Então, é uma coisa muito louca que a gente entra nesse transe, que eu chamo, né? E, é, e, e, às vezes, é difícil da gente sair. é Porque a gente fica se motivando por dinheiro, mais dinheiro. Não, um plantão é mil e poucos reais a mais. Pô, 12 horas eu vou lá só para dormir, faço um esqueminha, não sei o quê. Não, cuidado. Cuidado porque numa dessa, enfim, tudo pode ir por água abaixo. Sua vida pode ir por água abaixo. Então, por que que, além do, disso vindo da faculdade, né, a gente tem essa, esse mau exemplo desde a faculdade, e na residência se intensifica, né? Porque na residência são 60 horas por semana que você tem que cumprir de carga horária, mais os plantões extras, mais, enfim, tudo aquilo que você tem que fazer por fora, né? Que te disseram que tem que fazer. Só que, de novo, o empreendedor ele tem que ser questionador. Quem disse que você precisa fazer aquele monte de coisa que estão falando para você fazer. Quem disse a residência? Eu lembro muito do do meu mestrado. Um, um, minha orientadora virou para mim e falou assim: na época do quando eu quando eu entrei no mestrado, por exemplo, uma das coisas da entrevista que me perguntaram foi: você está disposto a, a abrir mão desse? Eu precisava de 20 horas para fazer o mestrado. E a banca me perguntou assim: você tem você está disposto a abrir mão de um vínculo público que você tem? Eu tinha dois vínculos públicos federais na época. Eu era perito do INSS. E eu era médico preceptor aqui na, na, na Federal do Amazonas, na universidade. E aí perguntaram, você está disposto a abrir mão de algum desses vínculos para poder fazer o mestrado? E eu disse que sim. E eu tive que abrir mão. E eu abri mão de um, de, de, do meu concurso lá de perito médico. Que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Não é que o mestrado mudou a minha vida, mas fazer o mestrado foi a primeira mudança ali. Foi um dos primeiros passos que eu dei na minha transição desse médico workaholic para o médico mais essencialista, que eu me considero hoje. Então, eu lembro que a minha orientadora, durante certo momento, ela virou para mim e falou assim, ó, isso aqui é um investimento. Você está investindo na sua carreira, você está investindo no seu conhecimento. Tira o foco do dinheiro. Eu sei que como médico, a gente aprende a focar no dinheiro, mas esquece o dinheiro, foca na sua carreira. Eu trago isso para vocês também. Quando a gente fala, por exemplo, aqui do CVM, que o CVM não é um custo, é um investimento, é isso que a gente está falando. É, a gente, é você entender que você vai... Pagar o preço financeiro, depois você vai pagar um preço de tempo que você precisa se dedicar para aprender, depois você precisa pagar um preço, por exemplo, de energia para focar nisso. E aí às vezes você vai ter que dizer não para outras coisas. Por exemplo, vou citar aqui o colega que acabou de entrar na live, que é um, é um amigo que se tornou um amigo querido, que é o João Paulo, oftalmo lá do Rio, oftalmo dos sambistas. O João Paulo recentemente, ele até compartilhou com a gente aqui numa das lives, tá até publicado no nosso canal do YouTube, ele compartilhou que recentemente ele... Ele de forma elegante, ele chegou para um, um vínculo que ele tinha que não estava mais satisfazendo ali os desejos dele. E ele falou: Olha, eu não consigo mais dedicar o tempo que eu dedicava antes para cá porque eu vou focar no meu consultório. E o que e o que aconteceu com ele é um grande exemplo desse livro que o, o, o que o livro fala, né? Que é, é você Conseguir dizer não com, ele, com elegância. E quando você faz isso, respeitando a outra pessoa, a pessoa que você está comunicando o seu não com elegância, não é que as pessoas vão ficar com raiva de você, elas vão te respeitar mais. E foi isso que aconteceu contigo, não foi, João? O, o pessoal da clínica falou: não, doutor, pelo amor de Deus, a gente entende, né? O senhor, o senhor vai focar lá nas suas coisas. Mas, poxa, será que o senhor não poderia vir aqui só para operar? Que inclusive era uma das coisas que ele sempre quis, e só para operar. Então. É importante a gente entender que, que quando a gente fala, que a gente pode dizer não para as pessoas, né? É uma das coisas que o livro até ensina, técnicas pra isso, e que você não precisa dizer sim pra todo mundo, que você não precisa também trabalhar tanto, trabalhar em vários lugares, até inclusive para você ganhar mais. Por quê? Porque quando você foca, lembrando aqui, ó. Lembrando aqui da, da outra imagem. Quando você foca em uma única coisa, né? imagina essa setinha sendo, sendo o seu consultório. Quando você foca no seu consultório, você vai conseguir dar mais atenção para a sua secretária, você vai conseguir dar mais atenção para o seu paciente, você vai conseguir melhorar, agregar mais valor para a experiência da consulta do seu paciente. Você vai conseguir, é, inclusive, a, fazer cursos como o CVM para poder trazer, agregar mais valor, mais ferramentas para o seu consultório particular. E eu não estou falando só do CVM, não. Existem várias outras coisas que você pode fazer para incrementar isso. O fato é que, quando você agrega mais valor para o seu consultório, para a experiência do seu paciente, esse paciente ele vai enxergar esse valor, ele vai perceber esse valor, ele vai pagar mais. Então, ao invés de você ganhar ali, por exemplo, sei lá, 30 reais numa consulta de plano, R$ reais num procedimento de plano, você vai conseguir agregar valor para ganhar 10 vezes mais do que isso, seja na consulta, seja no, no procedimento. Entende? Faz sentido isso para você? O grande lance é, não é que você vai, ah, esse livro ele, ele ensina a gente a, a, enfim, a, a ganhar menos ou a viver com menos. Não. Talvez, no início, é uma das coisas que ele, que ele também ensina. Você precisa aprender a viver com menos. Na verdade, existem alguns conceitos de riqueza que dizem que é o seguinte. A, a riqueza ela não é medida por quanto você ganha. A riqueza ela, ela é a diferença entre quanto... Financeira, né? É, existem várias formas de riqueza. A riqueza financeira ela é medida entre a diferença em quanto você ganha e, e quanto você Gasta todos os meses ou todos os anos. Então, se você ganha 5 mil por mês e gasta 7, você é, um, é uma pessoa de classe média endividada. Você é um, sabe, você não é rico. Se você ganha 50 e gasta 55, você é um rico pobre. Você é uma pessoa que tem um alto padrão, mas vive devendo, vive com a corda no pescoço. Tem que ter um, um bom acompanhamento médico, tem que ter uma boa, tem que ter os um, cuidados com saúde redobrado, porque você não pode adoecer. Então você tem que ser um senador, você tem que ter um, um vínculo público com um salário estratosférico para você poder adoecer e ter um salário ali adequado para manter seu padrão de vida alto. Agora, quando você ganha sim, 2 5 e gasta 2,5, você tem 2,5 de, de lucro, de reserva. Se você faz isso de forma constante e você aprende, por exemplo, a investir na Bolsa, ou a investir num negócio, você multiplica esses 2.500 por mês, daqui a pouco você, sim, você pode se tornar um milionário com 5 reais, tá? Agora, a mentalidade que infelizmente a gente tem aqui, e aí é um grande erro, né? Os erros são, primeiro, vamos lá, eu, eu elenquei uma série de erros aqui, que, que pode explicar na minha visão por quê que a gente acaba entrando nessa corrida aí dos ratos, de trabalhar muito e se sentir sobrecarregado, se sentir frustrado, trabalhar em locais que a gente não gosta, enfim. O primeiro erro é, a gente tem uma demanda muito grande de trabalho, isso é verdade. O médico se forma, termina a residência, ele trabalha, vai acabar que vai ter muita oportunidade de trabalho. E aí a gente acaba o quê? Dizendo sim para a maioria dessas coisas. Para a maioria dessas coisas. E aí quando a gente diz sim para a maioria dessas coisas, a gente, beleza, no primeiro momento é legal, nosso padrão, nosso, nosso poder de compra aumenta. A gente pode ir para uma casa bacana, para um carro legal, até aí tudo bem, nada de errado. Um outro erro que se que, que a gente acaba fazendo, né, que é um empilhamento de erros. Você começa a comprar o que você não precisa para atender uma demanda social de pessoas que você nem conhece e acaba só aumentando a necessidade de trabalhar mais. Então, por que que onde é que tá escrito qual é a qual é a pedra, qual é o testamento que <risos> qual é a bíblia que tá escrito que o médico precisa andar de Mercedes? Se o médico não andar de Mercedes ou de BMW ou de Audi ou de que qualquer carro importado que seja, ele não tem sucesso. Quem foi que disse isso e por que, que isso é verdade? Não, não tem nada de errado com ter uma Mercedes, vamos ter um carro importado, tá? Não tem nada de errado. A questão é, por que, que todo médico precisa disso? Quem disse? Eu não preciso disso. Por que, que todo médico precisa morar numa cobertura? Por que, que todo médico precisa ter dois, três apartamentos? Por que todo médico precisa ter, enfim, três carros na garagem? Né? Não precisa. E principalmente quando a gente está começando a nossa carreira. Né? Ou quando você está fazendo uma transição de carreira. e De novo, não estou fazendo apologia à pobreza, não. É porque o grande lance é que... Olha só, empilhamento de erros. A gente tem uma demanda grande de trabalho. A gente aceita essa demanda grande de trabalho. A gente começa a aumentar o nosso padrão de consumo muito rápido. Depois, a gente... Isso se traduz em quê? Em aumento de mais trabalho. E aí o que, que ensinam pra gente na formação tradicional? É, ensinam pra gente a vender só tempo. A vender só tempo. A gente troca o nosso, nosso tempo por dinheiro. Se você é clínico, você troca por consulta. Se você é cirurgião, você troca por procedimentos. Então você acaba que vai ter que trabalhar mais para manter aquele padrão. A gente não aprende na formação tradicional a, ter, a transformar a nossa carreira num negócio. A monetizar... A gente não tem um produto, a gente tem somente, a gente só vende tempo, a gente não vende um produto ou um serviço com valor agregado. Todo o nosso dinheiro depende da nossa força de trabalho, porque a gente vende tempo. O que acaba é que a gente acaba tendo que sair de casa, e aí a gente vai querer casar, aí a gente vai ter querer ter filho, aí a gente não consegue dar atenção pro marido ou pra esposa, a gente não consegue dar atenção que a gente sempre sonhou por nossos filhos. E aí isso vira o círculo vicioso, que a gente tanto chama, né? A gente trabalha muito, trabalha em locais que a gente não quer, a gente não ganha a gente até ganha bem mas, por outro lado, a nossa vida está extremamente desbalanceada. A gente não tem saúde, nossos relacionamentos estão frágeis, e é por isso que tanta gente acaba se divorciando, os filhos, os filhos acabam crescendo sem os pais. Então, esse é o círculo vicioso, tá? Então, o que, que acontece? Vamos falar do jeito certo. O que, que o livro fala, né? Vamos falar um pouquinho do livro aqui. O essencialismo ele é um antídoto para o estresse, para o cansaço e a compulsão para fazer tudo. A gente não precisa fazer tudo. Aí, aí eu trago de novo aquela, aquela crença que disseram pra gente que a gente precisa ser o herói, que a gente não pode dizer não, sabe? Que a gente precisa socorrer o mundo. Pô, às vezes você tá no seu domingo, no seu condomínio aí com a sua família, e aí o teu vizinho, o teu parente te liga e fala assim, corre aqui aconteceu isso com a gente ontem ontem a gente estava aqui em casa enfim, e aí teve uma pessoa que entrou em contato querendo porque querendo que a gente atenda -se. e sabe, não faz sentido o médico, médico também é gente bota aí hashtag, médico também é gente a gente também precisa de momentos off com nossas familiares, com a gente eu adoro ler, o domingo pra mim é um, é um momento que eu gosto de tirar pra ler, é um momento que eu quero estar tá 100% com a minha filha, com a minha esposa é um momento que eu quero ver um filme, sabe que eu quero, é, enfim, passear com a minha cachorra Então, não quero ser médico o tempo todo não é porque eu sou, não é porque eu me formei em medicina que eu tenho que atender todo mundo em todos os lugares. Então, a gente precisa aprender a dizer não com elegância para essas pessoas. É, é isso. Uma leitura indispensável para quem quer recuperar o controle da saúde, do bem-estar e da felicidade. Então é o seguinte, o livro fala o seguinte. Se você não aprender a dizer não para as pessoas, você vai estar tá sempre apagando incêndio. Você vai estar tá sempre... Se você não definir a sua agenda, o que é importante para você na sua agenda, você vai ser sempre a agenda de alguém. Se você não definir que no domingo, por exemplo, é o, é o domingo da família... Né? você nunca vai ter um momento da família. Se você não definir que, que você só vai atender os seus pacientes em determinado horário e você pactuar isso com eles, esses pacientes eles vão te incomodar de madrugada. Então não é um o fato, é um fato de você deixar o, o, o paciente com o seu telefone ou não. Muitos colegas têm receio disso. Na verdade, é uma falta de pactuação sua. Se você pactuar e falar assim, olha, o horário de eu responder os pacientes todos os dias, de segunda a sexta, é entre, sei lá, aí você vai definir o melhor horário para você. Mas, por exemplo, entre, entre 16 e 17 horas, é o horário dos pacientes. Você vai tirar uma hora pra conversar com esses pacientes, para interagir com eles, para responder e-mail, para responder WhatsApp, seja lá o que for. E aí você vai educar esses pacientes né, para isso. E eles vão te respeitar por isso. Eles vão dizer, e aí eles vão. você vai criar uma cultura cultura com seus pacientes. E aí eles vão... Por exemplo, vamos supor que, sei lá, um familiar desse paciente diga Ah, mamãe, ou papai, sei lá. Entre em contato com o doutor, com a doutora e pergunta dele isso, não sei o que, não sei o que. E é normal, é comum. E tudo bem ele entrar em contato com você. E a gente até recomenda que você deixe essa porta aberta. Mas, se você educar esse paciente, o que ele vai falar para o familiar? Ele vai dizer, calma. O horário de entrar em contato com o doutor e com a doutora é somente, somente entre 16 e 17 horas. Então hoje já não dá mais, amanhã eu entro em contato. Tá? Se for uma coisa urgente, Sidney, eu não teria que ajudar esse paciente? Não! Se for uma coisa urgente, ele vai no pronto-socorro, ele vai no hospital, sabe? Se for uma coisa urgente, ele vai te ligar, entendeu? E aí você vai, inclusive, recomendar ele pro hospital. Então é isso, vamos lá. O autor nos lembra que a clareza de foco e a capacidade de dizer não são aspectos desvalorizados, porém fundamentais para os negócios no dia de hoje. Então, pessoal, é isso aí. Então vamos lá. Uma vez que você, que você. Vamos falar do jeito certo aqui agora. Vou só passar um, rapidinho aqui nessa imagem. Olha só. O não essencialista, ele vai dizer, vai dizer sim para tudo, né? tudo pra, e para todos. Então, tenho que fazer, tudo é importante, tenho que dar conta de tudo. Reage ao que é mais urgente, diz sim sem pensar direito, tenta forçar a execução na última hora. Então, isso aqui é um sintoma de, dos não essencialistas. O essencialista é totalmente contrário. Ele diz não a tudo. E aí depois. Ele seleciona para dizer sim porque é mais importante para ele. Então vou dar um exemplo para vocês. Toda semana basicamente a gente recebe convites para fazer lives, para fazer parcerias. O pessoal quer quer fazer parceria com a gente. E aí se você é uma das pessoas que, que vai está vendo esse vídeo agora ou que vai ver depois que está nos que, que tá em é, sempre em contato com a gente querendo fazer parceria, eu digo para você tenha um pouco de paciência porque a gente prioriza aqui o que é mais importante para a gente. Então mas a gente sabe dizer não para as pessoas de forma é, cordial. Então assim não é você dizer, não, não, não posso. Isso é uma forma de dizer não. Como é que a gente fala, geralmente? Olá, fulano, tudo bem? Poxa, muito obrigado pelo, pelo convite. Fico, fico lisonjeado, fico agradecido, e de verdade a gente fica. Mas, infelizmente, nesse momento eu não tenho condições de atender o teu pedido, porque eu tô focado 100% no meu projeto aqui. Mas vamos, nos, vamos continuar nos falando que o mais breve possível a gente, eu vejo um, um horário para a gente ver a possibilidade de fechar essa parceria ou não. É isso. E se a pessoa que está do outro lado não te, não te respeitar, é mais um motivo para você se afastar desse tipo de pessoa. Faz sentido? A mesma coisa é o paciente. Se o paciente não te respeita, se ele não. Se você pede, se você diz não para ele de forma, não só o paciente, mas qualquer pessoa, que você diz não de forma elegante e ele não te respeita, esse é um tipo de pessoa que você precisa se afastar. Então, olha só, vamos lá, vou recapitular aqui, tá? Como é que é o jeito certo aqui? O que, que, o, livro, o, que, que o livro pode te ajudar a melhorar o foco? a ter mais resultado, trabalhar menos e ganhar mais, a ter mais satisfação, inclusive, com a profissão, a melhorar seus resultados. Como é, que, como é que você faz isso? Tem uma das frases que é a seguinte, na verdade não é uma frase em si, é, uma, é um fundamento do livro. Ele fala o seguinte, menos, porém, melhor. Menos, porém, melhor. O que, que é isso? Você precisa definir seu foco. Quem é aluno do CVM, sabe? Uma das primeiras coisas que a gente, que a gente recomenda e que a gente está junto dos, dos nossos alunos é para você, é para o nosso aluno definir o posicionamento dele. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, tá? Então, qual é o seu foco? E aí a gente, uma das regras que a gente ensina é o PHD, paixão, habilidade e demanda. Dentro da sua especialidade, dentro da sua área de atuação, qual é, o que mais te encanta fazer, o que mais sabe, o que faz seu coração cantar, o que te brilha o olho, o que você tem mais habilidade ou o que, que você está disposto a melhorar de habilidade para se tornar o melhor naquilo. Dois, dois três anos atrás, eu decidi que, eu ia me, que, eu, que o meu foco ia ser comunicação, que eu ia, e ainda estou nesse caminho, né, me tornar um comunicador é referência na minha área, né, que eu ia ser conhecido como um grande comunicador. De lá para cá, eu tenho estudado para isso, tenho estudado para ser, ser reconhecido como um grande comunicador. Então E, e eu sei que tem demanda para isso, e eu gosto disso. Então você precisa buscar isso também, dentro da sua especialidade. O que é que você tem? Paixão, habilidade e demanda. É estudar o seu mercado. As pessoas pagariam por o que você tem para oferecer para elas? E aí, obviamente, é importante também você aprender a vender. Isso também é uma das coisas que a gente ensina. Um outro ponto que eu já falei, que eu vou refrisar aqui, é dizer não com elegância. Diga não para tudo. Sempre que tiver um convite, primeiro fala assim, olha, fala que vai pensar. Olha, eu vou pensar direitinho. Tá? E aí eu te dou uma resposta daqui a uma semana. Acabou. No livro tem uma passagem muito interessante, que ele fala do... O, o autor, o Greg, ele convidou o autor de um, um dos grandes nomes da gestão, que é o Peter Druck. Ele mandou uma mensagem, Peter, um e-mail, Peter Druck, falando assim, Peter, teria como você participar do meu livro? Teria como eu te entrevistar? Enfim, teria como você participar do meu projeto? Eu não lembro agora se era um livro ou se era outro projeto. E o Peter Druck respondeu, olha, eu gostaria muito de participar do teu projeto, mas... Se eu for participar do teu projeto, eu vou deixar de participar do meu projeto. Então hoje eu tô focado 100% no meu projeto. Então eu desejo sucesso para você, gosto de você, mas a resposta é não. Eu achei muito massa. E eu sempre lembro do Peter Druck, porque, é, enfim, como eu falei, a gente tem... quanto. E aí é uma coisa importante você saber, tá, pessoal? Quanto mais sucesso você tiver, mais oportunidade você vai ter. E aí tem uma frase do Steve Jobs que ele fala assim, ó. Anota aí, ó, esse insight. Quando, você, quando a gente fala de foco, focar não significa dizer não para as coisas ruins. Somente. Focar significa dizer não para as ótimas oportunidades, para você ter tempo, clareza mental, para você dizer sim para as oportunidades excelentes. Anota essa daí. Foco não é dizer não para as oportunidades ruins. Foco é você dizer não para as oportunidades ótimas, para você ter tempo e clareza mental para dizer sim para as oportunidades excelentes. Tá? É, esse é o desafio. Elimine o que não for essencial. Galera, pessoal, colegas, Elimine o que não é essencial. Será que realmente você precisa de três carros? Será que você realmente precisa de três apartamentos? Será que você realmente precisa de quatro, cinco... Se você não precisar disso tudo, talvez você não precise de três, quatro vínculos. Percebe? Talvez você só precise de três a quatro, cinco vínculos porque você tem que manter um padrão de vida muito alto. para manter... Bens que você nem precisa, talvez. E aí eu recomendo um documentário que chama, no, do, no Netflix, que chama... Procura lá no Netflix, Minimalismo. Um dos estudos desse documentário, ele mostra que pessoas que têm apartamentos, é, ele só, só... foi feito um estudo e viram que as pessoas só usavam 30% do, do tamanho do apartamento. Então será que você precisa de um apartamento de 324 metros quadrados? Será mesmo? É, será que você está usando esse apartamento de forma inteligente? Porque uma coisa eu sei, você tá pagando e tá, se você tiver comprado financiado, você tá pagando caro por ele. Você tá pagando duas, três vezes o valor desse apartamento. E aí você tá pagando isso como? Vendendo seu tempo. Então, elimine tudo que não foi essencial. E eu tenho feito isso na prática. Eu, a gente tinha dois carros, já vendi um. Eu tinha uma moto também, de alto ticket, vendi também. Não, não era essencial. Eu tenho um apartamento, que na verdade é da minha mãe, que eu financiei, Então a gente não comprou mais. Eu tinha outro, vendi. Eu tinha terreno, também vendi. Eu cheguei até a ter um... Terrenos fora do Brasil, né? Tem um tal de um timeshare nos, nos Estados Unidos que eu recomendo que você não compre, tá? É uma roubada, fique esperto, principalmente na Disney, é roubada. Um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de coisa, um monte de bugiganga que. pra quê? Não faz sentido, só tá me ocupando espaço. E aí esse espaço é um espaço que eu acabo tendo que comprar um apartamento maior para poder trabalhar mais, para poder me sacrificar mais. Não faz sentido, sabe? Tudo que não for essencial, tire fora. De novo, não estou fazendo analogia à pobreza. Minha cama custa 4 mil reais e eu durmo nela todo dia. Então tem uma cama boa. Meu carro é um carro bom. Meu carro me leva e me traz com segurança e com conforto, tá? Eu moro numa casa no num condomínio fechado, tá? Então, minha filha tem um quarto maravilhoso. Minha... Enfim, não estou fazendo analogia à pobreza. Estou falando que, será que realmente você precisa de tudo o que você precisa? Então, às vezes você vai dizer não para uma oportunidade excelente porque você está pagando um carro que está parado na garagem. Às vezes você tem a oportunidade de entrar, sei lá, eu, eu abri recentemente inscrições para o meu grupo de mentoria. E os colegas, alguns, estão com muita vontade de entrar e não vão entrar, talvez. Vão deixar de ter a oportunidade de acelerar os resultados do consultório, da clínica, porque estão pagando um carro, porque estão pagando um apartamento, porque estão pagando um time timeshare, porque estão pagando uma moto, entendeu? E aí vão continuar trabalhando, trabalhando para quem sabe um dia. É acelerar os resultados e viver do consultório. Faz essa reflexão, faz essa reflexão. Aí entra uma coisa que vai mudar um pouco, vai mudar um, um pouco não, vai mudar, é, uma, é um detalhe que muda a chave, vai mudar que muda uma chave na sua vida. Que é o seguinte, pare de vender tempo e aprenda a vender um produto ou serviço. Quando a gente para de vender tempo e aprende a vender um produto ou serviço com valor agregado, a gente deixa de ser commodity. E a gente se torna, o nosso trabalho, ele, ele, ele sai de... comode é tudo aquilo que é comum, que você encontra em qualquer lugar e por isso é barato, tipo sal. O médico que, que trabalha em clínica popular e que não aprendeu a estruturar uma, um consultório, uma clínica, um atendimento particular, que cobre um valor agregado, ele é commodity. Infelizmente, infelizmente. Então, o que o CVM, que a gente sim no CVM é você estruturar, por exemplo, um programa de acompanhamento. Um dos, um dos pilares do CVM né? é a você transformar o seu pós-consulta num, num momento de, de elevado valor agregado para o seu paciente. E quando você faz isso, você se diferencia de todos os seus concorrentes. Ou daqueles que não são alunos do CVM ainda. Né? Quem for aluno do CVM vai ser seu concorrente. Tá? Então se cuida porque os, o número de alunos está crescendo no Brasil inteiro. Então quando você estrutura um pós-consulta, você cobra por isso e você faz realmente um atendimento de excelência no pós-consulta, que ninguém faz, você se torna um médico diferenciado, por isso você pode cobrar mais. E isso vai. vai essa roda do paciente que, que você gera valor para ele, ele vai te trazer mais pacientes, que vai fazer com que você ganhe mais, com que você tenha mais valor diferenciado ainda. Quando você tem um programa de acompanhamento, onde você inclui ali a sua secretária para fazer o acompanhamento de um parâmetro, para mandar vídeos em determinados dias do, 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 do seu quais consulta, onde você grava vídeos e pede para ela encaminhar para eles, onde você treina ela para realmente encantar esse paciente em todo o contato, onde você inclui ali uma equipe múltipla se for o caso, né, Em alguns casos é interessante você colocar uma equipe multi, um psicólogo, um TO, um, um fisioterapeuta, um nutricionista, para agregar valor no seu plano de acompanhamento. Você está criando um sistema, você está criando um serviço com valor agregado. Não é mais só sua hora de trabalho que você está vendendo. E isso inclusive acontece com muitos colegas. É, eles cobram a consulta, acaba que eles 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 acabam fazendo esse trabalho que era para outras pessoas estarem fazendo, como a secretária, por exemplo. Aí eles acabam dando essa atenção para o paciente. Não são remunerados por por isso e acabam sendo desvalorizados mais ainda. Então, beleza, você cobra 300 reais na sua consulta particular, mas se você está gastando ali um monte de horas no pós-consulta com esse paciente. Quanto que está custando sua consulta? E aí tem o retorno. Quanto que está custando seu, seu retorno por hora? Quando você estrutura um programa de acompanhamento e você estrutura e tem técnica para fazer isso a gente ensina para os nossos alunos, você vai conseguir criar um, um, um produto. Um, é, é um serviço, mas é como se fosse um produto. Você pode, por exemplo, enfim, você pode estruturar de forma que o paciente volte na sua clínica que não seja com você, que volte com a sua nutricionista, volte, volte com o seu fisioterapeuta, e, e, enfim, você acompanha ele de forma remota. A telemedicina, por exemplo, você pode incluir aí nesse processo. Aí você cobra um valor a mais, você vai ter uma coisa chamada margem. Você não fica só com aquele valor da consulta. Para o clínico, isso muda o jogo. Para o clínico, isso muda o jogo. Eu lembro de uma colega pediatra que ela entrou em contato com a gente um tempo atrás, e ela falou assim, Sidney, eu atendo 33 pacientes, 33 à tarde, e 33 no WhatsApp à noite quando eu estou em casa. Então, quanto que está custando o valor por hora de trabalho dessa pediatra, coitado? Se ela, se ela recebe 50 reais por consulta, bota aí o retorno, bota, bota a taxa de, de... bota o imposto, bota... enfim, quanto que vai ficar o, o, o trabalho dela por hora? Vai ficar muito baixo. E o quanto que isso é sustentável, por quanto tempo? Né? Então, aprenda a vender, a estruturar um produto ou um serviço. Aprenda a estruturar um produto ou um serviço. Quando você tem um produto ou um serviço, você, você para de vender o seu tempo. Você ganha margem, você ganha escala. O médico que hoje, por exemplo, consegue focar o tempo dele, a energia dele e o dinheiro dele é, em uma única coisa, por exemplo, dentro do consultório... Daqui a pouco, ele vai estar tá sendo bem remunerado, de forma que ele vai ter tempo para investir em outros projetos. O CVM é o primeiro bloco né, que a gente recomenda que você faça. Monte o seu consultório, monte o seu negócio, faça ele funcionar. Depois disso, você vai ter tempo, inclusive, para investir em outras coisas. Olha aí, ó, o Vanderlan nosso aluno, é um dos nossos alunos, um dos nossos grandes cases de sucesso é o Dr. Vanderlan, que já está nesse caminho aí. Entrou no CVM ano passado, vai fazer um ano agora em novembro, e tá, tá indo para esse caminho, né? De, de, de viver do consultório, né? De dizer não, porque ele considera que não é essencial para ele. O Vanderlão, uma das conversas que a gente teve, ele falou assim: Sidney, eu continuo fazendo meu plantão, cara, uma, uma vez por semana. O Vanderlão é um dos médicos, um dos médicos que eu já falei, né? Muito bem sucedido. E ele falou: Cara, eu faço esse plantão por semana porque eu gosto. Percebe a diferença? Fazer porque gosta é diferente. Cara, eu faço esse plantão porque eu quero contribuir para a minha comunidade, para os meus pacientes aqui, quem sabe, né, um paciente meu que, sei lá, que precisa de mim, eu vou estar tá lá. Ele vai sentir mais acolhido, esse paciente. Eu vou estar tá dando um retorno, inclusive, para o SUS, né, para as pessoas que não podem pagar. Ele é de uma região pobre, lá no Vale do Jequitinhonha. Isso é outro nível de jogo. É totalmente diferente você dar um plantão por semana porque você quer, não porque você precisa. Você dá o plantão porque você gosta, porque você quer dar um retorno para a sociedade. Porque você quer treinar as pessoas mais jovens, você quer ser um exemplo para eles. Quantos exemplos bons a gente precisa, né? Quando a gente está na formação. Quando você realmente está, quando você é, quando você consegue conquistar sua independência financeira, intelectual, de tempo, enfim, de tudo, você pode abrir o leque de opções. A questão é, é que a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo para ganhar dinheiro. Já ouviram essa frase? Faz muito sentido ela. Inclusive, cada vez mais, toda vez. Toda vez que eu diminuo meu, meu ritmo de trabalho, mais eu ganho dinheiro. Né? É o que tem acontecido nos últimos anos. Esse, esse é, essa é a premissa, tá? Bem, um outro, uma outra premissa do livro que é Tome uma decisão, uma decisão que vale por mil. Qual é a decisão que vale por mil que eu recomendo que vocês tomem no consultório particular? Contrate uma ótima, uma excelente secretária. Contrate uma ótima secretária, tá? Por quê? Me ajudem aí. Por que que... Por que, que... Contratar uma ótima secretária é um exemplo de tomar uma decisão que vale por mil. Me ajudem aí, por favor. Vamos lá. Por que contratar uma secretária é uma decisão que vale por mil? Vamos lá. Ah, a Patrícia está falando. É a linha de frente. O que mais? Ó, oh, eu conheço, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou falar. Eu conheço colegas que hoje fazem o trabalho da secretária. Uma secretária, a hora de trabalho dela, se você for botar na ponta do lápis... É um décimo da sua, não sou ninguém sem a minha, ali, porque ela vai alavancar ou afundar seu consultório. Boa, boa, Giovana. Porta do encantamento. Show, Fernando. Boa. Ela é nosso cartão de visita. Muito bem, Helena. É isso aí. Acontece o seguinte: se você não tiver uma boa secretária, você vai acabar fazendo o trabalho dela. Você vai acabar fazendo o trabalho dela. Eu conheço colegas, né, inclusive alguns que, inclusive, são alunos, né? Que têm essa. que ainda estão presos nessa. Nessa premissa de, ah, mas será que, eu, será que eu devo contratar uma secretária? E a resposta é que sim. Porque olha só, imagina você ter que atender, você ter que ficar lidando com um paciente que vem do, do marketing digital, você ter que fazer o pós-consulta, você ter que atender esse paciente quando ele chegar no consultório. Até o valor percebido que você vai passar por esse paciente é baixo. Entenda de uma vez por todas. Secretária não é custo, é investimento, é igual marketing. É por isso que são os dois investimentos obrigatórios que a gente recomenda: é o investimento em secretária, investimento em, é, em marketing. De novo, esse livro é, é muito, ele dá muita clareza para a gente. Então, por exemplo, vou, vou aqui fazer uma coisa bem drástica, mas, mas, enfim, ao invés de você, por exemplo, estar tá pagando, você está dando um ou dois plantões por mês a mais para pagar um carro é, e você tem dois carros, fica com um carro e pega o dinheiro do carro e investe no teu consultório. É questão de meses. Em alguns meses, você vai conseguir ter esse re... muito mais retorno do que isso. Pelo... E até muito maior. É o que pode trazer tua independência financeira. O que mais encanta, o que, que, que dá mais trabalho, é, é o pós-consulta. É o gerenciamento do... das notas fiscais. É o gerenciamento do... Do... do caixa. É o gerenciamento da lista de pacientes. Se a gente for parar para pensar, o trabalho da secretária não é fácil não, gente. É bastante trabalho. Se você não tem essa secretária, você vai ter que fazer isso. Se você não tá fazendo isso, você tá deixando de encantar seu paciente, você tá deixando de fidelizar seu consultório e vai pro brejo. Então, tem que focar, se, se eu puder dar um conselho para vocês, que trazendo esse princípio do livro, de tomar uma decisão que vale por mil, falando de consultório particular, é ter uma boa secretária, tá? Ter uma boa secretária. E isso vai, é um, dos, é um dos seus maiores ativos no seu consultório, tá bom? Ó, uma outra, uma outra coisa que está por trás disso. Imagina você com uma estratégia de marketing massa. Imagina que eu estou fazendo seu marketing. Eu estou lá no, no gerenciador do Facebook, estou lá no Google, e estou enchendo a sua secretária de pessoas todos os dias procurando por você. Fala, pensa, pensa junto comigo. Vai adiantar muita coisa se a sua secretária não trata esses pacientes bem? Se, se ela não tem um pop treinado, estruturado? Se ela não encanta esses pacientes? Seja no WhatsApp, Seja no telefone? Seja no presencial, não adianta nada ter o Sidney fazendo seu marketing se você não tem uma secretária com um pop bem estruturado, se ela não tá bem treinada, se ela não tá encantando seus pacientes. Percebe? Não adianta nada você treinar vendas, você ser um ótimo vendedor, fechar, aumentar o seu, sua taxa de adesão às terapias lá para cima, aumentar sua taxa de fechamento de, de procedimentos ou de programa de acompanhamento. Se no pós consulta sua secretária vai estar tá ali, é, não, não vai estar tá fazendo o trabalho dela bem feito, não vai estar tá encantando o seu paciente, vai estar tá ali sendo impessoal, não vai fazer as coisas que tem que fazer, vai estar tá perdida, né? não vai, não, enfim, percebe? Ou pior do que isso, você fazer isso, você fazer isso. A gente tem alunos de algumas especialidades que nos relatam isso. Sidney, hoje é eu que faço isso para de só que eu não sou remunerado. E aí eu falo para eles, gente, é por isso que a gente existe, é para te ensinar a monetizar isso. Só que muitas vezes existe um monte de crença que tem que ser tem que ser trabalhada, né? Ah, será que eu vou dar conta de pagar a secretária? Será que o investimento vai se pagar? E aí, aquilo que eu falei. Baixa o teu custo de vida. Dá um plantão a mais... Se for pra... Mas investe no teu consultório. então pega o um investimento de alguma coisa que tu, não... que tu tá usando que não precisa e investe no teu consultório. É o teu maior ativo. Para de enriquecer o banco e pagar três apartamentos e vende esse apartamento e pega o dinheiro desse apartamento, que seja uma parte, e investe no teu consultório, que é o teu maior ativo, que vai fazer o dinheiro voltar para ti. Apartamento financiado é um passivo. É... Você tá perdendo dinheiro. Vocês já viram, já pararam para analisar quanto é que vocês pagam de juros por ano de financiamento, se você tem um financiamento? Gente, é duas vezes maior o valor que você paga de financiamento do valor de abatimento. Pergunta por que que eu sei. Porque eu tenho um apartamento financiado, porque eu caí nesse conto aí, entendeu? Se você tem dois apartamentos, vende um, pega esse dinheiro e investe na tua clínica, investe na tua liberdade, no teu... Na tua, na tua independência. E não só nisso, lembra? Menos, porém, melhor. Quando eu falo, quando a gente olha para essa setinha, a gente não, não tem que focar só em dinheiro, não, gente. Tem que tirar o foco só do dinheiro. Tem que focar na sua saúde, em poder trabalhar menos e ter tempo para cuidar de você. Em poder trabalhar menos e trabalhar melhor. Em atender seu paciente com tempo, em poder ouvir esse paciente, em poder é, realmente conhecer ele, e realmente, sabe, chegar no diagnóstico ali mais fácil. Não só sair dessa loucura, dessa... dessa... Sabe, desse, desse modelo industrial de atendimento, sabe? Que a gente chama de modelo queixa-conduta. Com muito carinho, a gente chama que é o modelo Chico Xavier, né? Que é só a gente só. Então tem que sair disso e atender seu paciente melhor. Você sonhou em atender seu paciente bem, você sonhou em fazer diagnósticos mais assertivos. Você sonhou em receber seu paciente querendo lhe abraçar e dizendo, doutor, doutora, você me ajudou demais. Você é mais do que um médico, você é um anjo, você é um amigo, e por aí vai, né? as coisas que, que quem trabalha desse jeito deve ouvir todo dia. Quem trabalha desse jeito, focando no paciente, buscando melhoria não só de, de aprender a melhor evidência científica que saiu no último paper, no último artigo da, do PubMed, mas de aprender a como atender o paciente, a como ser empático, sabe? A como explorar as emoções dele, a como criar vínculo, sabe? A como é, oferecer para ele as opções de terapia, a como informar para ele o diagnóstico que o paciente tem. A gente ensina isso a gente ensina isso, então, só que não adianta nada você fazer o CVM, aprender essas técnicas e depois você querer atender no ritmo de industrial, não dá, você precisa focar, menos porém melhor, menos porém melhor, e aí esse melhor, a consequência desse melhor é mais clientes satisfeitos, mais indicações, mais fidelização, mais retorno financeiro, mais satisfação com a profissão, esse é o círculo virtuoso da medicina, tá? esse é o círculo virtuoso da medicina. Gente, estamos chegando já para o final aqui, só para resumir o livro, tem sete dicas aqui que eu achei na internet, que é o seguinte, descubra o seu propósito. É o PHD, lembra? Paixão, habilidade e demanda. Então, dentro da sua, da sua expertise, o que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer? Isso é importante. Tem, tem várias literaturas sobre propósito, tem, inclusive, conteúdos nossos, lá no nosso canal do YouTube, onde a gente fala sobre propósito. Se você der um Google aí, pesquisar, Círculo Virtuoso da Medicina, podcast, propósito, você vai encontrar, ou você bota lá no Círculo Virtuoso da Medicina, canal do YouTube, você vai encontrar também. Escolha o que é vital, o que é essencial. Diga não para todo o resto. Priorize o que é importante para você. Sua saúde, sua família, sabe? Seu consultório. Pare de querer enriquecer os outros, enriqueça você com saúde, com relacionamentos saudáveis, com seu maior ativo profissional, que é o seu nome, sua marca, com seu consultório particular, com seus pacientes. Se você trabalha para plano, para clínicas, você não tem paciente. Você só tem um cliente, que é a clínica ou que é o plano. Comece hoje mesmo a, a, buscar, a buscar ferramentas, né? a gente também ensina aqui, a captar pacientes, né? atrair pacientes que sejam seus, que digam eu sou o paciente da doutora fulana, eu sou do time doutor fulano. Entende? Então escolha o que é vital. Essas escolhas são difíceis, tá? Não é fácil. Em nenhum momento eu disse que é fácil, não. Em nenhum momento eu disse que é fácil. Não foi fácil quando eu pedi a exoneração do meu concurso público lá de perito médico. Não foi fácil quando eu vendi as coisas que eu falei que vendi. Não foi fácil. Eu, eu, eu sou um apaixonado por moto. Quando eu vendi minha moto, foi, foi difícil. Mas é, foi isso que me proporcionou chegar aqui hoje. Inclusive, falar para vocês. Eu estou dando exemplo. Eu cortei na carne, sabe? Eu disse não, inclusive, para coisas que, enfim, que para mim valiam muito. Como, por exemplo, eu tive que dizer não, inclusive, para o meu consultório para hoje eu viver aqui, dando o, o, o foco que eu dou pro CVM, um dos, uma das coisas que os nossos alunos falam nas lives é, cara, o, o diferencial de vocês é que vocês estão presentes, que vocês tiram nossas dúvidas, que vocês estão com a gente. Por isso, porque eu tô aqui 100% focado. Se eu tivesse tocando um monte de coisa, eu não estaria aqui. E é por isso que um monte de colega que tá se aventurando no digital não leu esse livro, não colocou esse livro, as, as premissas desse livro em prática. Você precisa ter foco. Inclusive colegas que chegam para mim e falam, Sidney, eu, fo eu, eu tô querendo agora lançar um produto digital, eu foco no digital eu, fo eu e aí eu pergunto, como é que tá o consultório? Foca primeiro no consultório, faz o teu consultório rodar e quando o seu consultório estiver rodando, aí tu foca no digital. Para você conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, é muito difícil, é muito difícil. E pergunta por que que eu sei. E sabe com quem... uma das coisas que faz com que eu, eu fale isso de forma muito tranquila é que não é ninguém... Cuidado com as pessoas que, vão, que chegam na internet e falam assim, ó, oh, eu sei de tudo, eu nunca errei, eu sempre acertei. Cuidado. Cuidado com essas pessoas. Porque não, ninguém só acerta. Pelo contrário, quem geralmente tem sucesso, se você for olhar, são pessoas que falharam, 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 até elas chegarem em sucesso. Então, se hoje o CVM está crescendo, se hoje o CVM está ganhando a proporção que está, porque tanto o Arthur quanto eu a gente tem dado foco para o CVM, tá? Escolha o que é vital, diga não para todo o resto. Se permita dizer não, aprenda a dizer não com elegância. Remova os obstáculos. Quais são os obstáculos? Suas crenças limitantes, o excesso, de, de, o custo de vida muito alto, as pessoas que te puxam para baixo, faça parte de grupos que te levem, de pessoas que te levem para cima. É, remova esses obstáculos. Hoje eu faço parte de grupos de alta performance, eu hoje é, faço questão de estar todos os dias me, me relacionando com pessoas que me levam para cima e tô dizendo não para todas as pessoas que me puxam para baixo. Comece, comece com o que você tem, comece aos poucos, mas melhoria contínua um dos fundamentos que do você vem. Comece devagar, mas seja constante. Melhore um por cento a cada dia. Depois de um ano, você vai ser 300, 365% melhor. E continue, continue crescendo. Transforme isso em hábitos e rotinas. E viva o agora viva o agora. Então as, a, a ansiedade e a depressão são os dois males do século, porque a gente está sempre no, no, no futuro ou sempre no presente. Mas começa agora, começa hoje. Quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai ter resultados. Tá bom, pessoal? Grande abraço, tamo junto, até a próxima live. Tchau, tchau.